0: Hier reden zwei Pioniere der L'Art du in Deutschland über. Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Bam! It's us, the Parco Nerds. P-A-R-K-O-U-R-N-E-U-R-D-S. Bam! Apropos Bam! <lacht> Bam, Bam, Scheffler. Mr. Bam Scheffler ist heute unser Gast, wir sind nicht alleine großartiges Staffelfinale, weil wir einen Gast haben, bin ich jetzt immer so ein bisschen vor, Martin. Ne, das hat das Problem, du lugst hier hinter mir vor, vielleicht. Ne? Aber die Leute sollen ja ey, hauptsächlich hören und uns akustisch wahrnehmen. Ben, man möchte dich akustisch wahrnehmen, mach mal einen Ton. Hallo. 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 Wunderbar, Staffelfinale, wir blicken zurück auf die letzte Staffel, äh, lesen ein paar nette Kommentare vor, was uns so einfällt zu Parkour-Nerds, zu allem, was passiert, vielleicht auch zu Parkourification, unserem anderen Format und Ben hat mir auch schon mal angekündigt, denn Martin stellen wir Martin Gessinger, das ist übrigens Martin Gessinger rechts neben mir, äh, akustisch ist es natürlich nicht rechts neben mir, sondern irgendwie anders ineinander verteilt. Einer der Geschäftsführer von Parkour One Berlin ist Martin und Ben ist der andere. Das heißt, die beiden waren auch meine Chefs mal. Wenn ich,
1: Was heißt denn hier mal, Alter?
0: Ja, stimmt, ihr seid also wenn ich als Parkour Trainer arbeite, seid ihr meine Chefs ja. Das stimmt. Aber als ich fast hauptberuflich sozusagen äh, Parcourslehrer war, da wart ihr so richtig meine Chefs so mit, mit ähm, Jahre, so Jahresmitarbeitergespräch haben wir immer noch Stundenzettel. eigentlich. Ne? Stundenzettel. Ja, da wollte ich, wollt ich später noch ein bisschen in die, in die Erinnerung hineingehen. Mein Name ist Dark Alexis Koblin, ich bin die Hälfte der Band SDP und mache diesen Podcast hier mit Martin Gessinger. Martin. Der bin ich. Martin, <lacht> übernimm die Gesprächsführung. Woher kennst du nur Ben?
1: Ich muss hier mal das Mikrofon hier so hinrücken. Das ist jetzt ganz professionell. Ähm, woher kenne ich ihn, Ben? Ben, woher kenne ich ihn, dich? Ich übernehme okay. die Gesprächsführung
2: <lacht> und übergebe an... Ja. Ähm, cool, woher kennst du ben? mich? Wir kennen wir kenn uns aus der doch schon öfter mal geschaut outeten Händelschule. Und äh, eigentlich, also man, wir könnten uns seit der fünften Klasse kennen, tun es glaube ich aber erst schon ein bisschen später. Äh, oder seit ein bisschen später erst. So richtig. Du bist mir noch nicht aufgefallen, so früh.
1: Doch, ich glaube, du hast mir irgendwann in der fünften Klasse mit dem Fußball richtig fett in die Eier geschossen. <lacht> Und dann mochte ich dich
2: nicht. habe ich keine Erinnerung mehr dran.
0: War auch nicht so wichtig zu der Zeit. Ja, also ich nenne ihn ja auch gerne Ben, 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 Ja, also auch ein Musiker eigentlich fast gewesen wärst du irgendwie. War ich mal so eine Zeit lang. Trommler, ne? Trommler und ein Pianist. Kein Sänger. Du warst ja vorhin, du gerade eben unten am Klavier, er auch schon für Elise angespielt. Da habe ich dann so das Klavier zugecrashed und versucht deine Finger zu brechen. Habe ich aber nicht geschafft, weil du natürlich zu schnell bist. Ja, Parcoursreflexe. <lacht> Parcoursreflexe, genau. Ähm, wenn, wenn du Ben vorstellen müsstest, wie würdest du ihn denn vorstellen? Das solltest du dir überlegen, denn du musst jetzt Ben nochmal vorstellen.
1: Meine Damen und Herren, zu meiner rechten, zu ihrer linken, sehen Sie meinen mehrfach mit mir auf eine... Sehr deutsche Art verheirateten Geschäftspartner. Also, weil er mein Geschäftspartner ist, finden wir uns zumindest in geschäftlicher Hinsicht miteinander liiert und das deutsche Rechtssystem auch. Ich bin mit Ben zur Schule gegangen, das ist ganz korrekt. Wir sind beide aufs Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium gegangen, haben dort auch glücklicherweise zusammen das Abitur dann geschafft und dann. Kurz davor, in Überschneidung mit dem Abitur, hat sich es ergeben, dass Herr Schäffler aufgrund seiner Tätigkeit als sehr vielschaffender Online-Zocker Parcours-Videos äh, gefunden hat. Und damals war das ein quasi die Nadel im Heuhaufen noch, nicht so wie jetzt, wo man das um die Ohren geworfen kriegt. Und ich habe davon Wind gekriegt und bin rausgegangen, einmal, zweimal, dreimal, viermal hüpfen. Und dann hat er das gemerkt und hat gesagt, oh, das finde ich aber cool, ich will gerne mitkommen. Und dann haben wir so in der Abiturphase angefangen, miteinander draußen Parcours zu machen. Und daraus ist alles Mögliche entstanden. Unter anderem die Berliner Parkour community die wir da gegründet haben, wo Ben federführend gewesen ist, gesagt hat, komm, da gibt es noch ein paar andere Verrückte, lass mal mit denen treffen. Du bist dann auch irgendwann dazugekommen, gekommen dark und ähm, daraus ist dann auch Parkour in Berlin entstanden, eine wie ich ja heute, ähm, die es heute gibt, wie ich ja schon öfter mal gesagt habe, wollte ich gerade sagen, ähm, Tracebase als äh, äh, ähm, Planungsbüro für Bewegungsraumgestaltung, ein Designbüro für Parcours, Plätze, Spielplätze, alles mögliche, was daraus entstanden ist, was ich mit Ben zusammen mache und ähm, jetzt neuerdings auch ein sehr, sehr spannendes ähm, System für Indoor, Outdoor, mobil-modulare Parcours-Hindernisse, die man so ein bisschen wie Lego auf- und abbauen kann. Springbox heißt es.
0: Eingetragene Marke.
1: Ganz genau, das ist korrekt. Und damit höre ich jetzt hier auch dann auf. Aber es ist ja keine <lacht> Werbung in dem Sinne. Das ist ja wirklich das, was wir miteinander machen. Ja. Wir haben ganz, ganz viele coole Sachen miteinander ähm, am Start. Und wir haben über das Parkour ding zueinander gefunden. Und das ist meine Vorstellung von Herrn Benjamin Zweiter Name sage ich nicht. Schäffler. Zweitnamen
0: Zwei sind Schall und Rauch. Noch, noch mehr Schall und Rauch als die Erstnamen. Ja, das heißt, ich kenne Ben auch länger als Martin. Also ein paar Wochen oder Monate kenne ich, kenn ich dich ja länger als Martin, weil du die treibende okay. Kraft eigentlich warst, eine Community in Berlin aus dem Boden irgendwie zu stampfen. Ne? Du hattest irgendwie den genialen Einfall. Es muss doch noch andere geben, die das machen die sammle ich, ich irgendwie ein. Ne? Wie, 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 war, wie war da dein... dein wie, wie, also wie, wie erinnerst
2: du dich? Weißt du noch, als du die Idee hattest zum Beispiel? Oder weißt du nur noch, ich habe das dann irgendwann gemacht? Oder wie war das? Nee, das war so, dass wir, als wir angefangen haben, hat Martin, glaube ich, so die ersten paar Leute im Internet auch gefunden. Es gab damals noch so ein Forum, Parcours.de. Das war so das, wo... Alle, die auch irgendwie, oder viele hatten ja auch so einen Gamer-Hintergrund, die sich dann so mit Internet schon relativ gut auch auskannten, getroffen haben. Und ich glaube, so Max und Theo, mhm. die hast du dann tatsächlich auch mit angebracht. Und äh, wir haben dann, oder ich habe dann relativ schnell eine kleine Webseite gebaut für uns vier. Und darüber kamen dann auch... Viele Leute, die dann gefragt haben, so ja, was, kann ich das von euch lernen? Ihr macht das ja jetzt schon viel länger, also drei Monate länger als, als, als ich. Und könnt ihr, könnt ihr uns das irgendwie so beibringen? Und das sind halt wirklich immer mehr geworden. Und wir haben dann irgendwann auch gesagt, das ist eigentlich voll doof, dass das meiste, was sich so um Parcours-Organisationen abspielt, irgendwie im Internet ist. Dass die Leute im Internet die ganze Zeit kommunizieren und sich dann auch behaken und so weiter und so fort. Und am Ende war es dann wirklich so, lass uns mal irgendwie eine, eine coole Community bauen, wirklich bestimmte Leute auch aussuchen, wo wir so gesagt haben, so ja, die haben Parcours verstanden, was auch immer das hieß damals. Und äh, haben die in einem Forum dann äh, auch wieder in so einem Online-Ding zusammengebracht. Aber Ziel war da wirklich halt auch coole Leute zu finden, die, die Bock darauf haben, zusammen rauszugehen und zusammen zu trainieren.
0: Das ist krass, weil diese Gamer-Szene, und würdest du dich als Gamer bezeichnen? Warst du ein Gamer früher?
2: Ja, krass.
0: Krasser Gamer, ne? Ja. Da hat eine ziemliche Transformation stattgefunden, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist auch voll interessant. Das können wir heute auch nochmal anschneiden. Aber ich glaube, das ist eher für eine... Heute ist ja, wie gesagt, Staffelfinale-Folge. Recap, Shit und so weiter. Und äh, Ben kennenlernen. Aber ich glaube, wir haben nochmal eine richtige Themenfolge in der nächsten Staffel dann, wo wir auch richtig mal darüber sprechen. Du mal ausführlicher auch jetzt was... In dir passiert es wirklich auch. Nicht nur, dass du irgendwie mal viel gezockt hast und dann ein bisschen rausgegangen hast, trainiert. Und jetzt ist Parkour dein Beruf so und oder parkour bezogene Dinge, dein alles, was mit Parkour zu tun hat, dein Beruf. Sondern wirklich, was in dir auch passiert ist, was es dir bedeutet hat und was es in dir vielleicht auch freigeschaltet hat oder welche Persönlichkeitsentwicklungen damit auch verknüpft sind. Weil das finde ich mega gerade spannend an dir. Aber dafür haben wir heute nicht den Raum, aber dass ihr das auch schon mal gehört habt. Teaser. Teaser. Gamer. Und Gamer sind Early adaptors also früh, früh Erkenner von, von Dingen oft. Das gilt auch für meine Musik, für STP. Wir hatten früher, als wir im Internet nur so verteilt wurden und so, waren auch sehr, sehr viele Gamer, die so unsere Alben so noch so Raubkopiermäßig rumgeschickt haben und, und es entdeckt haben. Und genauso eben Gamer, die diese Videos, Parkour Videos eben früh entdeckt haben, irgendwo runtergeschert haben, irgendwelche äh, Fileformate. und eben auch so wie zum Beispiel auch Vincent, was uns betrifft, und da du dann für dich mit Webseiten bauen, also auch gleich dieses nicht nur Sachen rausziehen im Internet, sondern auch gleich selber auch was machen wollen und auch präsent sein wollen im Internet. Und ähm, damit hast du eben ja auch mich erreicht. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da waren wir am Velodrom. Und ich habe auch das erste Mal diesen Spot gesehen. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich war ja wie gesagt nie ein Sportler und so. Und für mich war das ein ziemliches, ähm, so ja, ich mache jetzt irgendwie anscheinend dieses Parcours und ich wollte mir das auch von niemandem madig machen lassen oder schlecht reden lassen. Ich hatte immer Angst, sage ich mal, oder die Befürchtung. Ich komme jetzt ans Bot und dann sind da genau diese Holzköpfe, die ich nicht mag, wer die letzten Folgen über Sport und so gehört hat, der weiß ungefähr, was ich meine. So die ganzen Holzköpfe die dann zu mir sagen, hey, du und äh, du kannst ja nicht und die dann da irgendwelche krassen Sprünge machen und mir dann zeigen wollen, du kannst ja gar nichts. Da hatte ich ein bisschen Angst. Deswegen war ich auch sehr vorsichtig und dann hatte ich aber gleich, äh, sage ich mal, ein gutes Gefühl. Und es war krass, weil natürlich hatten wir Parcours nicht verstanden. wie sollen mal Parcours verstehen, wenn man das gerade mal irgendwie hm. probiert. Aber irgendwie war ja da was dran, nämlich der berühmte Spirit. Und der war da in dem Moment schon. Also ich habe mich gleich irgendwie aufgenommen gefühlt. Und dann kann ich mich natürlich jetzt nicht unbedingt erinnern an die ersten Sätze, die wir gewechselt haben. Aber sehr wohl ans erste gemeinsame Bewegen. Und wir haben den Rundgang auf dem Wähler-Spielplatz gemacht. Rundgang bei uns, liebe Leute, nennen wir es... Floor ist made out of Lava mäßig. Der Boden ist aus Lava von einem bestimmten Ort. Ein Ziel erreichen, möglichst ohne den Boden zu berühren. Und da bist du vorangegangen. Und wir als Nubis so hinterher. Und ich hatte das noch nie gemacht und so. Und ich fand das so cool. Ich habe noch richtig so Ausschnitte, wie du, also an, der wie du an der Schräge von, diesem, äh, von, von, von so einem kleinen blauen Dach bist und so. Und das war so intensiv für mich. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch einbeinige Sprünge, Cranes äh, an der Willemauer gemacht. Und die Mauern äh, sind relativ... Also ein Fußbreite Mauern ungefähr, die nicht sehr weit voneinander entfernt stehen. Also bieten sich an, um auch für, für, für Beginner, um viele Grundtechniken zu üben. Und sie sind so schräg zueinander. Das heißt, die, die Höhen variieren auch. Also je weiter man nach außen geht zum Beispiel, desto höher wird, wird sie. Und da bist du mit uns immer weiter gegangen Und wir haben, wir haben geguckt, wie hoch man so mit so einem einbeinigen Sprung, also ein Bein auf die Mauerkante, ein Bein hängt an der Mauer, an der Wand. Crane nennen wir das auch. Ähm, das immer höher zu probieren, also Stück für Stück. Und das hat übelst Bock gebracht, Alter. Und da hast du mich auch gelobt und hast gesagt so, wow, du hast ja voll, hast ja voll gute Sprungkraft und so. <lacht> und naja, warte, der Martin lacht jetzt. Aber das Ding ist, da ich ja aus diesem krassen, äh, damals auch noch viel näher seinen äh, traumatisierten Sportding kam, war das für mich voll krass, dass ich irgendwie plötzlich dafür was gelobt wurde. Also weil sonst hatte ich immer nur, ich bin irgendwie immer nicht gut in Sport und so. Und da komme ich noch so zwei, drei Monaten Parkour Parcours rumgeübe ja. an und es das, und das ist alles voll nett, macht alles voll Spaß und es ist alles voll cool und ich lerne voll viel und ich muss gar nichts. Und dann äh, kriege ich auch noch sozusagen Lob, dass ich plötzlich irgendwie viel Sprungkraft habe. habe noch nie gehört, dass ich irgendwie viel Kraft in irgendwas hatte. Und naja, und dass ich das jetzt ähm, ähm, so auch präsent noch habe und, und, und ja, mein Parcoursweg ist ja dann, hat er nie aufgehört. So, das ist natürlich, ja, das ist, und das ist halt mit dir verknüpft, ne? Das ist, cool.
2: das ist krass. Ich habe keine Erinnerung daran.
0: Das tut jetzt natürlich ein bisschen weh. sehr
2: leid. Aber was ich halt, also was man ja da mitnimmt und was, glaube ich, auch gerade in der Anfangszeit so präsent ist einfach oder so ja einfach war so viele komische Vögel die da zusammengekommen sind so wirklich Leute aus so ganz unterschiedlichen Ecken und Löchern die da so rausgekrochen äh, kamen und es ist schon das schon auch ist einfach nach wie vor ja auch eine krasse Reise irgendwie wir würden ja. auf
1: jeden Fall bis heute niemanden aus Spandau kennen wenn es nicht damals passiert wäre
2: das stimmt ja ich kannte auch noch nicht so viel Ossis <lacht> Ich wäre extra nee, nach Spandau nicht gezogen, hab... aber nicht wegen nee, dir. Nee, das stimmt
0: doch gar nicht, weil, äh, weil ich auch, äh, oh, ist ja auch Quatsch in meiner Generation, aber sozusagen noch in der DDR geborene Freunde auch schon hatte, die bei uns dann in West-Berlin gewohnt haben. Also es stimmte auch nicht. Aber was stimmt ist, dass ich eben, ihr wart zum Beispiel die Ersten, die ich kennengelernt habe, die so, sage ich mal nicht also so also nicht so eine so eine kaputte oder kaputt klingt auch immer sehr dramatisch aber nicht so ein bis so gestörte Familiengeschichte mit Substanzen und und das was ich so von mir auch hier schon erzählt habe und was für was man mich natürlich auch so kennt so ähm, das hattet ihr ja nicht ne sondern ihr seid zum Beispiel und damit verrate ich bestimmt nicht zu viel Familienmenschen du bist ja auch glücklicher Vater ähm, und so und so, ihr habt da ganz, ihr kommt, kamt aus einer ganz anderen Welt, mit einem ganz anderen Stabilitätsbackground aber ohne mich zum Beispiel jetzt zu verurteilen oder euch da irgendwie abzugrenzen, sondern eben so, wie wir da miteinander damals waren, auch in, ich bin immer offen eigentlich, aber in der Zeit auch alle miteinander waren, in unserer komischen Parcours-Klamotten uns irgendwie gar nicht einordnend in Schubladen, sondern irgendwie voll um Parcours und das, was da passiert, kreisend,
2: aber dabei sehr offen auch für die Persönlichkeiten. Es ging einfach darum, was kannst du und wie, bist du, wie, bist du, wie, wie siehst du Parcours? Das andere war eigentlich ja überhaupt nicht relevant. Also das kam ja dann erst sehr viel später, wenn du halt öfter Leute gesehen hast, dass du dich dann irgendwann auch mal dafür interessiert hast, was die dann sonst eigentlich noch so tun. Aber ansonsten, du bist halt ans Spot gekommen, hast miteinander trainiert. So, das ist das Thema Nummer eins gewesen. Und ich glaube, das ist, halt, das ist auch die große Chance, die, die Parcours hat, oder die halt nicht nur Parcours, sondern jedes Thema, für das sich mehrere Leute interessieren, ja auch hat, dass man eben da diese Grenzen überwinden kann. Das ist schon sehr cool. Genau, um es mal zeitlich einzuordnen, von 2006 sprechen wir, ne? Da, genau. wo, also wo ich dich oder euch mhm. beide auch kennengelernt
0: habe, wo ich angefangen habe, oder in dem Jahr, in dem ich angefangen habe. Ähm, und um es für STP-Fans mal einzuordnen, das heißt, ich hatte schon Parcours gemacht und wir kannten uns schon, als ich mit Vincent an dem zweiten Album nur Musik ist schöner gearbeitet habe, mhm. wo er zum Beispiel eigentlich wollte ein Liebeslied schreiben drauf ist und so. Und ich weiß noch, dass wir am gelben Dorf legendärer Spot äh, in Berlin, der auch bei parkification zum Beispiel schon zu sehen ist in Kreuzberg, dass ich da ankam. Ihr wart beide schon da und ich hatte so: Das neue Album ist fertig und habe euch das auch äh, geschenkt. So und das war erst das zweite Album. Es ist so lange her, also so lange. Ist, ist mein Parcours-Introduction schon, schon her und so lange kenne ich euch beide. Ne? Ihr gerade in eurer Abi-Zeit halt und so und ich in einem, in einem unfassbaren Nichts <lacht> eigentlich, auf eine gewisse Art. und ähm, ja, und dann zum Ende, zum Ende dieses Sommers bin ich dann durch Zufall noch übrigens ja in mein Studium reingerutscht und dann gab es Parcours und ein paar Monate später gab es plötzlich äh, Studium und das war für mich halt eine ganz, ganz krasse, ganz, ganz krasse Zeit natürlich. Ne? Wie gesagt, zweites Album war dann da gerade draußen, also Mensch, viel passiert, ne? Oh ja. Wie war das denn für dich? Also ich meine, jetzt die Leute fragen sich vielleicht: Ihr seid jetzt die beiden Geschäftsführer von Paco One geworden. Warum seid ihr die Geschäftsführer? Warum sind es nicht andere geworden? So, war, naja, kommt ihr aus? Kommt ihr? Habt ihr euch da, Kommt ihr aus reichen Familien? Habt euch da eingekauft? Oder wart ihr äh, die Besten? Oder wart ihr, wart ihr die aggressivsten? Oder, oder, oder gab's da, oder habt, habt ihr euch durchgeboxt gegen andere, gegen andere, die gerne an der Spitze von Paco One stehen wollten? Ihr merkt, ich stelle doch extra jetzt ein bisschen blumige, ja provokante Fragen, um mal, äh, um einfach nur die, die vernünftige Antwort einzuleiten. Ja, Martin ist schon mal aus der Komfortzone rausgekommen. Ja, genau, Martin wollte ich leicht mit sowas aus der Komfortzone. Der fängt so ein bisschen an, sich zu schämen. Der Cringe, King Cool Cringe, mit K-A-I-N-S-C-H, äh, kommt an, kommt durch die Tür. Ah, oh, Gott! <lacht>
2: Also um mal, um mal ernst zu bleiben? Ja, bitte. Nein, okay. Also das Ding ist ja, dass ja keiner von uns das geplant hat. Mhm. Also das war, Martin hat ja schon gesagt, wir waren im Abi, Martin hat es noch ein bisschen besser hingekriegt als ich und für mich war dann danach die Entscheidung, was, was machst du denn jetzt? Bei Martin stand das relativ schnell fest und bei mir war es halt, wir hatten halt diese Webseite, die ersten Medienanfragen, ich kann mich noch genau erinnern, schau dich schlau war so die erste Geschichte und... Das war halt, dann kam halt auch so die Frage: Kannst du denn eine Rechnung schreiben? Ja, ich kann so ein Word-Dokument machen, wo Rechnung draufsteht. Nee, nee, das muss dann schon auch Steuernummer und sowas haben. Und dann war so: Was ist denn eine Steuernummer? Und ne, das ist halt wirklich so das eine zum anderen gekommen. Und davor war es auch so: also Da war ich auch ein großer Verfechter von, so Parcours und Geld, das, das geht überhaupt gar nicht. Ne? Also wie, hä? So, das macht man draußen und für sich und mit seinen Kumpels zusammen und Kumpelinen und dann fertig, ne? Und. Das ist halt wirklich ganz organisch gewachsen, total ungeplant gewachsen und ähm, dadurch, dass ich aber wirklich ein Stück weit nach der Schule planlos war, hatte ich halt einfach die Zeit und auch den Kopf, das einfach mal mitzunehmen und mal zu gucken, was irgendwie passiert. Und äh, ich glaube, wir beide, Martin und ich, waren schon immer auch die, die einfach Dinge auch gemacht haben. Ja, so neue Inspirationen mit reingebracht haben, gesagt, lass uns das und das und das ausprobieren. Und das war immer so ein ganz guter Mix zwischen so Eigeninitiative, aber gleichzeitig auch ganz, ganz vielen Dingen, die von außen auf uns eingebrochen sind. Ich
1: will nur kurz nochmal klarstellen, dass wir natürlich nicht die Chefs von Parco One sind, sondern von Parco One Berlin, das ja sozusagen eine, ein Teilbereich von Parco One ist. Ähm, die richtigen Chefs von Parkour, wenn man so will, also die auch die eingetragene Marke ähm, haben und so weiter, sind ja Felix und Roger aus der Schweiz und das waren zum Beispiel Leute, denen, ähm, denen wir zusammen mit Steven auch relativ früh begegnet sind und die immer schon weiter waren in ihrer persönlichen Entwicklung, weil sie auch einfach ein bisschen älter sind und weil sie selber eben schon Schritte gemacht hatten, die wir damals noch nicht gemacht haben, haben ja auch früher mit Parkour angefangen und ähm, die waren, waren und sind, habe ich auch schon öfter mal, glaube ich, hier gesagt, Vorbilder in der Hinsicht, dass man auch sehen konnte: okay, wo kann es denn hingehen? Was, was ist denn eigentlich das Potenzial, was wir damit haben? Und dennoch
0: sind so viele Sachen einfach so passiert, oder? Es war so zufällig. Ja. Ja. Ich will natürlich dazu anregen, so wie es wie also macht, die Geschichte einfach so zu erzählen und auch natürlich auch selber nochmal zu überlegen. Mit meinen, mit meinen so ein bisschen polemischen Fragen am Anfang wollte ich eigentlich ein bisschen darauf pieken, dass jetzt, wenn man vielleicht zum Beispiel den Podcast schaut oder hört oder, oder man vielleicht bei so einem Workshop ist oder man jetzt dieses Springbox und ein neues Unternehmen von euch sieht, dann wirkt es vielleicht unheimlich toll, ein Geschäftsführer von irgendwas zu sein, weißt du? Oder für manche Leute klingt es vielleicht so wie, wow, die Geschäftsführer. so Und ich möchte euch natürlich so bei aller Bescheidenheit dazu, dazu anhalten, auch natürlich davon zu erzählen, das ist ja nichts... Tolles, Alter. <lacht> so ein ne? Geschäft sein ist ja nicht geil.
2: So. Kommt drauf an.
0: Ja, es kommt drauf an und es kommt natürlich auch auf die Persönlichkeit an und es kommt natürlich auch darauf an, ob man in irgendein stehendes Unternehmen plötzlich der Chef wird und dann und dann findet man das geil, Leute rumzukommandieren oder vielleicht auch geil, da, da was zu managen und was Beste aus den Leuten rauszuholen. Aber es ist ja bei euch was anderes. Es ist ja nicht eben der Chef von irgendwas sein, sondern es ist ja das von der Pike auf, wie ihr es gerade versucht habt zu beschreiben, aus dem, aus der organischen... Aus dem, aus dem Übernehmen von organisatorischen Aufgaben, aus, dem, aus, dem, aus diesem Macher-Ding, was du meintest. Also ein bisschen früher natürlich auch mit dem Parcours schon am Start sein und auf die Idee kommen, ey, zu gucken, wer ist da? Und irgendwie der, derjenige oder diejenigen zu sein, die das, die das mit am Laufen halten oder die eine Website eben bieten oder die eben sagen, hier ist ein Public Meeting, äh, öffentliches, öffentlich zugängliches Training, treffen wir uns mal. Oder dieser so einfach... Also, ich versuch, was ich versuche zu beschreiben, ist eben anscheinend nicht so leicht zu beschreiben, merke ich gerade. Also, das ist ein bisschen wie auch mit, mit einer Band oder mit Vincent und mir. Also, man, man sagt ja nicht, jetzt, also, man ist schon eine Band und man macht es schon alles und entdeckt dann irgendwann, dass man das irgendwie so geworden ist. Und dann wird man sich dessen bewusst und fängt auch an, es so als, 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 als Aufgabe, Beruf, Identität zu nehmen und es auch zu gestalten. Aber man hat das irgendwie alles, das ist man geworden, weil man das eh schon gemacht hat. Genau. Das also versuche ich so ein, irgendwie zu beschreiben. Also, genau, das ist so
2: eine natürliche Legitimation durch, ich glaube, was wir halt einfach gemacht haben, gerade am Anfang, war auch extrem viel Verantwortung zu übernehmen. Also genau, zu sagen, das ist das Schlüsselwort. Ne, ja. so, also ich glaube, das ist, das ist der Punkt, worauf du hinaus willst, einfach zu sagen, komm, wir machen das jetzt und jemand, der jetzt vielleicht noch nicht so lange trainiert hat, wobei natürlich auch nebst der Verantwortung vieles auch mit, in, ich sag jetzt mal, die Ersten sein, also dadurch, dass das wirklich was Neues war, wo wir jetzt nicht die Ersten waren, die Parcours trainiert haben, aber wir waren schon mit bei den Ersten dabei, die in Berlin Parcours trainiert haben und ähm, und dann einfach auch die Verantwortung übernommen haben. Und das, glaube ich, ähm, zieht sich bis heute auch durch. Und das ist natürlich auch so ein, ein Ding, was Leadership betrifft. Wenn du halt sagst, okay, ich bin nicht der, der, äh, gibt ja so das schöne Bild, Martin hat das, glaube ich, bei sich auch im Büro noch hängen, so, ich stehe auf dem Block drauf, äh, der dann irgendwann Pyramide wird und peitscht die Arbeit da vorne, sondern du gehst halt vorne voran. Du sagst halt, oder du zeigst halt einfach, was möglich ist. Und ähm, ich glaube, wir beide hatten halt auch einfach den, den Vorteil, sportlich nicht ganz untalentiert zu sein. Und natürlich auch eher so, was Martin ja auch schon gesagt hat, so eine positive, sportliche Prägung gehabt zu haben und das war, ja, also ich glaube, diese ganzen Sachen sind einfach zusammengekommen und das ist so eine Verkettung von ganz weirden, geilen Umständen gewesen und dann irgendwann halt auch, also wir haben dann 2009 ja dann auch entschieden, so komm, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt, also das wird jetzt halt ein Unternehmen, ganz viel auch inspiriert eben durch Roger und Felix, die das halt auch schon so diese Parcours und Geldproblematik in Anführungszeichen, was es damals für uns zum Teil noch war, dann einfach, die hat eine Lösung dafür. Die hat uns einfach gefallen. Und wir haben gesagt, komm, wir machen das auch. Ne? Finde ich auch interessant,
0: weil früher war halt, man sollte mit Parcours vielleicht kein Geld verdienen. Dann ist irgendwann der Schritt, hey, was ist eigentlich daran schlimm, wenn man es unter den richtigen Voraussetzungen macht? Und dann merkt man plötzlich... Ja, aber man verdient ja gar nicht genug Geld damit. <lacht> <lacht> so, weißt du, man, man denkt so, als junger als Junge anfängt, denkt man so, nein. Und man will damit kein Geld machen, als könnte man so sagen, ja, yeah, ja, yeah. wir machen damit einfach voll fett Kohle und so Deal mit dem Satan. Obwohl, hätten wir auch machen können, könnte man ja auch mal erzählen. Also ich meine, es ist schon über zehn Jahre her, dass Firmen wie Adidas oder so äh, eingetragene Marke irgendwie ankamen und meinten, es gibt doch hier irgendwas Cooles. Wir bauen euch eine fette Halle äh, hin so, und äh, geben ordentlich Geld aus. Alles, was ihr machen müsst, abgesehen von Adidas geil finden, Adidas Schuhe tragen und so weiter, waren immer Competitions ausrichten. Also, wenn man, wenn, wir hätten sozusagen, es gab schon die Möglichkeit, das muss man schon mal äh, sagen, es gab schon die Möglichkeit, auch mit dem Sellout-Schalter mal umzulegen in, unser ganz, ja. in unseren ganzen Jahren. Und, sage ich mal, ein, ähm, ein bisschen mit, mit Augenzwinkern gesagt, aber schon, Deal with the Devil, also so, mit irgendwelchen Firmen, die nicht geil sind, wo man weiß, die sind auch nicht gut für das, was man eigentlich da machen will. Oder im Fall von Adidas oder so oder Nike oder ist ja auch egal, stehen die im Wertesystem konkret diametral gegenüber dem, was wir eigentlich wollen. Deswegen gab es den Schalter schon. Aber trotzdem dann zu sagen, okay, aber im Einklang mit unseren Werten Geld dann zu verdienen, ist dann eben doch eher schwer und ist dann doch eher eine Bürde. Und, und ein Aufbauthema, Aufbau mhm. ähm, als ja jetzt irgendwie dieses, äh, dieses Ding zu sagen, ähm, äh, ja, ich, oh, ich entscheide mich jetzt äh, für, für, den, für den großen Geldsegen, sondern man entscheidet sich ja, ihr, wer selbstständig arbeitet, weiß es, dafür selbstständig zu arbeiten und dafür auch nicht viel Geld äh, zu bekommen. Wann war denn für dich der, der Punkt in deinem Leben, wo, du, wo dir ganz, ganz klar war, okay, ich entscheide mich, das ist mein Weg, mein Berufsweg, das ist das, was ich mache so dass die letzten, weiß ich nicht, Überlegungen gefallen sind, weil alle, alle Zuhörer wissen, Martin hat auf Lehramt studiert und was
2: hast du sonst noch gemacht? Also wie, wie ist das? Was habe ich so gemacht? Ich habe das Leben studiert, wie man immer so schön sagt. <lacht> äh, ich habe mein Abitur gemacht, habe das auch ganz gut bestanden. Dafür, dass ich eigentlich nichts gemacht habe, Es soll jetzt keine keine Aufforderung sein, das mir nachzutun, aber ich habe halt einfach wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und habe auch äh, auf sehr, sehr stabile Verhältnisse zurückgreifen können. Das hat äh, auf jeden Fall geholfen. Ich wollte trotzdem aber, seit ich 19 bin, auch äh, so oder seit ich 19 oder fertig mit der Schule war, auf meinen eigenen Bein stehen. Ich habe ein bisschen gejobbt noch äh, nebenher in so einem Computerladen und äh, das war halt wirklich so, am Anfang war viel Computerladen, wenig Parcours und das hat sich dann einfach über die Jahre immer mehr verschoben, bis zu dem Punkt, wo ich einfach dann im Computerladen stand, mein Laptop dabei hatte, eigentlich Parcours-E-Mails beantwortet habe ähm, und mein Chef dann irgendwann meinte so, das geht halt einfach nicht. Dann habe ich gesagt, <lacht> ja okay, geht halt nicht, ich äh, gehe dann auch mal. Und das war dann so der Punkt, wo ich, wo ich dann so ins kalte Wasser geworfen wurde. Ähm, glücklicherweise hat Martin dann mitgezogen und hat gesagt, komm, wir, wir machen das jetzt einfach mal. Und ähm, natürlich für ihn... Vielleicht auch ein bisschen einfacher in der Situation, ähm, äh, aber glaube ich auch ja einfach cool, auch aus der Ecke, aus der Martin kommt mit den, den Verhältnissen, die er hat und so, einfach auch diesen Sicherheitsgedanken zu haben. So, das, das liegt mir nicht ganz so nah, ähm, jetzt mit Familie schon, aber das ist ähm, grundsätzlich immer so der Punkt, komm, wir machen halt einfach, wir probieren aus. Und das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Und das ist, das ist der Punkt, wo wir jetzt heute sind. Und das sind natürlich, wie du auch schon sagst, unglaublich viele schwere Entscheidungen, die man da treffen muss. Und es ist mir auch nicht immer leicht gefallen, zu sagen so, hey, da kommt jetzt Adidas und Co. Und eigentlich ist das schon ganz geil. Aber, und was halt immer cool war, und das ist das, was ich halt so gerade auch in der Zusammenarbeit mit Martin schätze, wir sind da immer auch so zwei ganz unterschiedliche Pole. Und haben teilweise wirklich auch komplett unterschiedliche Meinungen zu einem Thema. Und können uns aber immer in der Mitte finden. Und das ist halt das, was, was glaube ich, auch so diesen langjährigen Erfolg einfach bei uns auch so mitzieht oder rechtfertigt. Ne? Und ihr
0: kennt euch ja aus der Schule, ihr seid sozusagen ähm, auf Leben miteinander verbandelt. Das erinnert mich an die Konstellation der SDP. Von daher die Frage, wer bei euch ist, der Vincent?
1: <lacht> das, ist, das kann man, glaube ich, nicht so einfach beantworten. Das ist ganz anders getaktet. Wir sind uns in vielerlei Hinsicht ganz viel, viel gleicher, glaube ich, als du und Vincent und ähm, äh, haben deswegen auch so ein paar blinde Flecken, wo es eigentlich ganz cool wäre, wenn jemand zum Beispiel besser mit Zahlen umgehen könnte, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, auf jeden <lacht> ähm, Fall. Da ist auf jeden Fall so, da sind wir ja nicht so gut aufeinander eingestellt, aber es gibt ein paar Sachen.
0: Hauptsache ihr seid nicht farbenblind, weil die Farbe der Zahlen ist auch sehr wichtig. Ne? Die ist relevant auf jeden Fall. Lila. <lacht> 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 ähm,
1: ich wollte nur eine Sache loswerden. Es <lacht> <lacht> war ein riesen. Ding für mich auch, dass Ben am Anfang da so in die Bresche gesprungen ist äh, aus Fatalismus oder aus Überzeugung, vielleicht beides. du ähm, Ja ja, äh, weil bevor wir miteinander das auch ein Unternehmen gegründet haben, hat er eigentlich immer seinen Kopf hingehalten und ich habe davon nur profitiert. Also sozusagen so Verträge hat er halt mit irgendwelchen Leuten gemacht und ich war halt dann auch mit dabei und alles das, als ich noch äh, voll im Studium drin gewesen bin. Und irgendwann haben wir gesagt so ja, es ist, aber wir also wir haben das ist aber immer sozusagen brüderlich, kann man sagen, und auf Handschlag war das immer 50-50, auch wenn er immer die ganze Zeit nur selber da gestanden hat. Und ähm, das, äh, ja, irgendwann haben wir denen dann auch einen Riegel vorgeschoben und haben es so richtig in echt 50-50 gemacht, sozusagen unternehmerisch. Aber bis dahin ging das eigentlich nur, weil wie gesagt, du deinen Kopf dahin gehalten hast. Und ähm, das war mega cool. Und in der Hinsicht haben wir uns dann zum Beispiel einfach auch äh, wirklich super ergänzt und was äh, ich denke ein großer Gamechanger gewesen ist, war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte gern regelmäßig Training anbieten und wo wir uns dafür entschieden haben, das dann auch gemeinsam zu machen und dann haben wir gemerkt, okay, da kann man ein ganz kleines bisschen Geld mit verdienen, das ist ganz cool, für mich war das okay, ich hab, war ja Student und für ihn war es auch okay, weil es war so extra noch zu dem, was er aus seiner anderen Anstellung dann noch bekommen hat. Und äh, so wurde das halt dann äh, immer mehr. Und dann kamst du ja auch quasi in den professionellen Bereich rein. Und das ist ja auch nicht so, dass wir uns hingesetzt haben am Anfang, so weil du da ja auch so polemisch drauf eingegangen bist, ah, jetzt werden wir hier irgendwie, jetzt machen wir hier so ein Business auf. Sondern es war ja genau andersrum. Wir wollten eigentlich gar kein Business haben. Ja. Und dann haben wir gemerkt, also ich habe gemerkt, ah, es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich noch ein bisschen Kohle nebenbei hätte. Was mag ich denn gern? Und ich hatte früher mal Schlagzeugunterricht gegeben. Und das war super und dann habe ich gedacht, naja, jetzt mache ich ja eigentlich viel mehr Parcours als Schlagzeug, dann kann ich ja vielleicht Parcoursunterricht geben und in der Schweiz lief das schon. Und dann haben wir gesagt, na, dann können wir das doch auch probieren. Und dann war das auch noch geil, wie es in der Schweiz gelaufen ist und dann hat es uns hier in Berlin auch Spaß gemacht und da hat sich dann echt eine Perspektive aufgetan. Und das ist für mich immer noch die beste aller möglichen Arten und Weisen und dafür stehst du ja auch, nicht anfangen, also ich finde das so merkwürdig, wenn Leute also ein Business aufmachen wollen, so Unternehmer sein wollen und dann ist denen Scheiß egal ob die, äh, das habe ich jetzt neulich so, ich habe irgendein so Coaching gesehen online, manchmal wird einem das ja eingeblendet vor so YouTube-Sachen, da kommt dann irgendwo so ein Verkaufscoach und der sagt, und dann hatte ich hier meinen einen Schüler, der hat erst Sportgeräte verkauft und dann hat das nicht gut funktioniert, dann haben wir mit ihm eine Analyse gemacht und jetzt verkauft er Reinigungsmittel <lacht> und er ist, er ist ein, äh, hat 80.000 Blablabla bla, bla, umgesetzt und so, und ihr müsst deswegen bei mir auch diesen Kurs besuchen. Und ich denke so, wie scheiße ist das denn? Also, es ist ja völlig x-beliebig. Dem geht es ja gar nicht um das, was er da verkauft, <lacht> sondern geht es eigentlich nur darum, irgendwas zu verkaufen. Und das ist für mich so das schlimmste aller möglichen Szenarien, so in dem Sinne von, ich mache mich selbstständig im, im Sinne von, ich mache das, was ich mach irgendwas selber, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn das nicht das ist, was man liebt, dann ist es doch Kacke. Also die Materie ja. selber. Das, das ist
2: halt so dieses, ähm, das war für uns, glaube ich, von Anfang an immer wichtig, dieses Authentische. Ja. Ja, und das ist das, womit wir auch die ganze Zeit so hoch wir das immer gehalten haben, gleichermaßen auch immer komplett gestruggelt haben, weil wir natürlich wussten, so authentischer du bist, Desto mehr wirkt sich das vielleicht auch dadurch auf, dass du dann eben doch nicht so viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto hast. Und ähm, wir haben halt einfach Glück gehabt, dass und äh, das ist jetzt so der auch so wird ja immer moderner quasi, ähm, dass man einfach wirklich den Leuten das nur noch abnimmt, wenn man merkt, so, ja, da steht halt jemand dahinter und nicht jemand, der gestern noch Sportgeräte und heute Reinigungsmittel verkauft. Und das finde ich, ist halt ein, ein riesen riesengroßer Punkt. Und ähm, ein ganz, ganz großes Learning, was wir auch mitgenommen haben, gerade jetzt auch, wo wir einfach auch so in der Businesswelt welt zum Teil dann mehr zu Hause und einfach merken, so, wie das in anderen Bereichen läuft, wo wir ja auch manchmal so mit großen Augen durch die Gegend laufen und das nicht verstehen. Ja, das ist eigentlich, das ist
0: entscheidend, würde ich sagen. Ne? Also ist, hast du im Kopf eigentlich einfach nur Unternehmer sein zu wollen, um Geld zu verdienen und das ist das Ding? Oder wirst du zwangsweise zum Unternehmer, was du ja auch wie wir als Musiker wirst, wenn du so wie wir bei STP das alles selbst aufbaust, komplett independent, und so, dann musst du ja irgendwo auch unternehmerisch denken. Aber natürlich nicht, wenn ich ein Lied mache, also nicht wenn ich das Lied schreibe, sondern aber dann, wenn das Lied fertig ist und ich die CD in den Laden stellen will, zum Beispiel, ja? dann muss ich wie ein Unternehmer denken. Das heißt, also als Musiker für mich oder als wenn ich die Lieder mache, das Album mache, tue ich so, als würde ich Kunst machen. <lacht> Ob ich das mache, ist eine andere Frage. Aber tue ich so, als würde ich Kunst machen. Sobald die Kunst fertig ist, behandle ich es als Produkt. So, aber das so. Und dann denke ich natürlich auch, sogar ich denke, und denke dann unternehmerisch und treffe dann, treffe dann so Entscheidungen. Aber mir ist wichtig, dass es sich nicht rück, rückwirkt auf das, wo es eigentlich herkommt oder warum ich das mache. Und das ist bei dem ein Business, ein Unternehmen aus Parcours entwickeln mit einer Wertebasis, wo man eine Leidenschaft dem zugrunde liegt und man dann, wenn man das alles so machen möchte, zwangsläufig wie ein Unternehmer denken muss, aber dieses Unternehmerdenken immer davon natürlich eingekesselt ist, dass du an gewisse Grenzen hast, weil du nämlich nicht nur Unternehmer bist, sondern du hast ein Wertesystem. Das habe ich als Künstler und das haben, habt ja. ihr. Dann fühlt man sich als Unternehmer natürlich wie ein bisschen eingeschränkt oder so. Im Endeffekt ist es aber genau das, was man braucht, weil nur dadurch hat man ja eine Richtung und auch eine Art und weiß, wo man hingehen will und weiß, was man macht und da knüpfe ich an, auch noch an das Authentische. Das spürt man ja. dann da auch, wie man es macht. Also das ist eigentlich der Kompass um in diesem ganzen Wust eigentlich eine Richtung zu haben und deswegen ist auch dieses natürlich Geld verdienen um jeden Preis und dann erfolgreich sein ich weiß nicht ob das hier mal eine wirklich tiefe innere Befriedigung verschaffen kann da muss sich jeder selber eine Meinung bilden ne? und deswegen für mich das einerseits mit Musik zu haben auch das was ich gerade beschrieben habe mit Vincent und dass da ein paar hundert Euro dann irgendwann mal im Jahr rumkam so war das ja ganz lange und dann mit mit euch zusammen und eben aufgrund auch von eurer Verantwortungs Dadurch, dass ihr so viel Verantwortung bereit war zu übernehmen, konnte ich ja einfach als freiberuflicher Parkourlehrer arbeiten. Also habt, das habe ich in einer anderen Folge auch schon mal dankend erwähnt. Da warst du aber natürlich nicht da. Habe ich gesehen. Cool. Eine Grundlage äh, dafür gelegt, dass ich zum Beispiel mein Musikleben so leben konnte, als Student ein bisschen nebenbei und als Parkourlehrer mich weiterentwickeln und sowas Sinnvolles und Cooles machen und so ein bisschen, bisschen Knete halt nebenbei verdienen. So alles in so einem studentischen Rahmen natürlich für mich. Aber bis ich 29 Jahre alt war oder 30 eigentlich, hatte ich halt ein paar hundert Euro im Monat und die waren halt alle. Aber es hat mich alles irgendwo hingebracht, in eine Richtung für mich gehabt. Mit der Musik, mit dem Studium. Nicht ein Beruf, aber irgendeine Richtung halt. Und mit euch und Parcours halt eben auch. Und und sozusagen, da habt ihr mir so viel auch gegeben in meinem Leben. Das gehört, alles, das gehört alles zusammen und nicht zuletzt auch das Vertrauen, was ihr in mich gelegt habt, obwohl ihr eben zum Beispiel mit einem stabilen Background kamt und ich euch ja nie vorgegaukelt habe, ich sei irgendjemand anders, sondern ihr mich genauso kanntet, wie ich war und trotzdem äh, mir das Vertrauen geschenkt habt. Und ich habe euch ja auch, glaube ich, nicht enttäuscht. <lacht> so. Und es war halt cool. Und für die Leute von außen, um sich das mal vorzustellen, das heißt... Wir hatten Meetings. Ich war freiberuflicher Parcourslehrer. Die beiden waren meine Chefs und wir mussten halt irgendwelche Sachen besprechen. Und nicht immer habe ich alles gut gemacht. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel Klassiker war, Klassiker war. Ich habe da die Beiträge der Leute eingesammelt. Alles natürlich total hochoffiziell, ist ja logisch. Und ich hatte für mich ein System mit so einer Mappe und so. Und das ist halt alles nicht meins, ne? Mappen und Listen und Systeme und so in der Form, wie ich auf wie auf mit dem Geld alles richtig ist. Das heißt. Ich habe eine Liste, der, der, der Teilnehmer kommt mit dem Geld, ich nehme das Geld, habe einen Umschlag für das Geld und mache auf der Liste einen Haken da, wo die Geldeinnahme ist. Und ich packe auf keinen Fall Geld in diesen Umschlag, wenn ich nicht den Haken gemacht habe. Das war ein wasserdichtes System. <lacht> trotzdem trotzdem kam es immer wieder vor, Alter, dass ich zu viel Geld am Ende des Monats eingenommen ja, hatte. Der Tag
2: hat immer zu viel Geld abgegeben, das ja. stimmt.
0: <lacht> So, aber teilweise auch nur so 10, 15 Euro oder so. Und dann waren wir halt diesem, mit dem Meeting mit den beiden. Die so: Ja, Dag ist ja alles cool und alle sind happy und ist ja auch schön und so. Wir finden, du machst es alles gut. Aber da, du hast zu viel Geld schon wieder eingenommen. Wieso hast, Wo kommen die 20 Euro her? Und ich sag: Ja, Entschuldigung. Und dann immer so auf lustig: so, Naja, ein bisschen zu viel Geld ist ja nicht so schlimm, oder? Und so. Und dann so: Haha, ja, witzig, Dag. Ähm. Ist schon schlimm, weil von welchen Eltern oder von welchem Teilnehmer hast du dieses Geld und wer kommt dann irgendwann und hat irgendwelche Sachen nicht bezahlt oder denkt, er hätte irgendeine Leistung bezahlt und wir wissen nicht, welche, wie kann das sein? Und ich konnte unterm Strich dann meinen guten Freunden und Chefs nicht vernünftig erklären, obwohl sie ja wussten, dass ich ein vernünftiger Dude bin, nicht erklären, wo dieses Geld herkam und ich meine, wir konnten es dann immer auflösen und es hat dann eben funktioniert bei uns, dass ich mir von euch auch eine Standpauke angehört habe und ich es auch ehrlich probiert habe und auch ehrlich wieder verkackt habe und es trotzdem aber keine Spannung erzeugt hat. Und auch natürlich eine Sache, die ich auch ja eben für mich normal ist, ich habe sie mit Vincent gelernt, auch mir so eine Standpauke anzuhören und dann mit euch beiden trainieren zu gehen oder so. Und dann beim Training wieder Freunde auf Augenhöhe zu sein, beziehungsweise nicht auf Augenhöhe, weil die beiden natürlich immer viel krasse Sprünge und so, als ich gezogen haben, ist ja klar. Aber trotzdem, ihr wisst schon, was ich meine, charakterlich auf Augenhöhe ähm, äh, wieder zu trainieren. Und dann ist aber auch der, der dieser Business-Teil für sich Business-Teil und so. Und dass das alles funktioniert, da, da, liegt, da müssen alle Beteiligten sehr viel für tun, an sich auch ganz viel arbeiten. Und da liegt für mich eine große Magie drin. Und ja, und das große Magie meines Lebens ist halt mit der Musik und dem, was ich mit Vincent und dann ja auch mit anderen Leuten, die damit zu tun haben, äh, geschafft habe. Und eben dann auch mit euch und wie die Sachen in meinem Leben zusammenkommen und in meinem See bis in meine Seele hinein, ist halt ja, erst ist ein Teil der Magiegeschichte Magie meines Lebens. So. Und schön, dass wir dann auch jetzt. <lacht> Pippi in der Augen. Hier, äh, hier jetzt hier so sitzen finde ich voll cool.
2: Das ist krass. Also, das ist für mich eins oder so mit auch, nebst Familie, klar, das aus dem Vor, Herr aber so das, nebst, äh, so das nebst. Das höchste Gut, den Luxus zu haben, mit Freunden arbeiten zu dürfen, auch so Dinge aushalten zu können, die, die da unweigerlich passieren. Ja, und äh, Zerwürfnisse und wieder zusammenkommen und alles, was damit zu tun hat und auch eben auch mal sagen können, hey, das geht so nicht oder, oh, das war voll cool. Das so arbeiten zu dürfen, das ist einfach, für mich ist, bedeutet das einfach Glück. Mhm. So, und Zufriedenheit oder wie man auch immer das bezeichnen will, weil das ist am ähm, gerade auch, wenn du mit äh, anderen Firmen zu tun hast, äh, das, 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 das können die sich nicht vorstellen. Das ist das komplett weit weg. So, wir hatten... Keine Ahnung, wir hatten so lange keinen Vertrag miteinander, bis wir einen haben mussten, um ein Konto zu eröffnen. so, und, wir so ey, warum, was und dann saßen wir beide da und haben gesagt, was schreiben wir denn jetzt hier rein? so Oder auch die Leute, die jetzt bei uns arbeiten, auch die die ähm, die Mitarbeitenden, die einfach einen Vertrag brauchen. so jetzt ja, Okay, jetzt mache ich halt, ich will einfach dir die Hand geben, dann ist das Ding cool. so Klar, es gab auch schon den Moment, wo man sagte, oh gut, dass wir es haben, dass wir es irgendwo aufgeschrieben haben. Aber das so dieses dieses wirklich als Freunde miteinander arbeiten zu können in einem Business, was funktioniert, in einem Business, was einen einfach sehr, sehr viele Leute glücklich macht. so das ist, also Es geht einfach nicht geiler. Und der, der absolute Luxus ist halt sagen zu können, ich, ich auch also ich will gar nicht mehr anders arbeiten. Ne? Also das leisten zu können, das ist, schon, das ist schon extrem krass.
0: Ja, und für mich war es zum Beispiel einfach cool, dass ihr diese Verantwortung übernommen habt. Und ich wusste halt, ich finde es über cool, als Parcourslehrer zu arbeiten, also es gibt mir so viel und ich glaube, ich kann damit Leuten was geben und es äh, ermöglicht mir auch genug Freiraum für, mein, für meine anderen Sachen, das ist alles cool. Aber ich würde nicht so einen so so ein, so ein, so ein Organisationshaufen haben wollen und die Listen und, und die Teilnehmer und die rechtlichen Fragen und die Versicherungen und die da dub und so. Das, das, kann ich, also das kann ich vielleicht auf irgendeinem Planeten, aber ich kann es nicht eigentlich. So, ich kann es nicht so, dass ich Lebensqualität habe und auch nicht so, dass es gut wird. So es ist es wirklich nicht effizient, auch wenn ich so eine Aufgaben übernehme, weil ja dann klappt, vielleicht klappt es, aber ich kann es nicht. Und da war ich halt immer übelst dankbar und es gab es auch in der Kommunikation manchmal mit anderen bei euch freiberuflichen anderen äh, Lehrern, die es jetzt ja teilweise auch nicht mehr sind, die halt auch gerne mal geschimpft haben, sage ich mal, auf euch. Und ich kannte das aus dem Musikbereich, ich, also ich hatte das für mich schon sortiert und ich wusste, ey, ich bin so froh, dass ich das alles nicht machen muss und mir unter anderem auch nicht diesen Frust von euch anhören von den anderen, sondern dass ich da einfach arbeiten kann und das alles so cool ist und so und mit denen reden kann und auch sagen kann, ey, jetzt geht's mir schlecht, weil meine Freundin hat mich, kam gar nicht vor, meine Freundin hat mich verlassen. <lacht> aber ich bin traurig wegen irgendwas im Leben oder irgendwas, was man jetzt auf normalen Arbeit eher nicht so sagen kann, aber sagen können sollte. Ja? Weil seelische Probleme sind auch ein Grund, sind auch ein Krankheitsgrund. Ja? Man kann auch wegen Liebeskummer auf der Arbeit fehlen und es ist kein Fake, sich dafür einen Attest zu holen, weil Ne? so, ja. so. psychisch-seelische Gesundheit halt. psycho-emotionale Hygiene aber in so einem Rahmen kann ich das halt da gibt es ein Verständnis dafür und es ist mir halt unheimlich viel wert diese, diese Nähe diese, äh, reden zu können und auch ich selber dabei sein zu können und dann eben nicht diese nervige Organisationsarbeit zu haben, voll cool, genauso wie im Musikbereich ich kein Musikproduzent sein könnte oder ich jetzt nicht so Labelarbeit äh, übernehmen möchte ne? also das ist halt die, die Synergien die, die dadurch entstanden sind das ist ähm, Magic. Ja, ich,
1: den kann ich nur beipflichten sozusagen. Ich bin auch dankbar, dass du bei uns keine Verwaltungsaufgaben übernommen hast. Ähm,
2: Sprichst du aus äh, Erfahrung?
1: Ja. <lacht> ähm, ich, was mir gerade noch mal so in stillen Reflexionen eingefallen ist, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber auf jeden Fall kam das noch mal auf. Gerade bei mir dass es ja eine Entwicklung war, wo wir am Anfang auch gar nicht wussten, wo wir jetzt heute stehen werden. Und jetzt wissen wir besser, wie wir uns in Zukunft sehen, als noch vor zehn Jahren, wo das gar nicht so klar war. Da waren wir eigentlich glücklich und hatten so Träume, aber es war, es war wir haben uns nicht als Unternehmer gesehen, also überhaupt nicht und auch gar nicht als Chefs so in dem Sinne, ähm, das kam einfach irgendwie mit dazu. So, das, plötzlich waren wir das halt. Und so ist das natürlich auch mit all den Menschen gewesen, die uns von Anfang an da begleitet haben und teilweise eben heute noch da sind oder heute eben nicht mehr da sind. Für die war das ja auch ein Ride und eine Entwicklung. Und ähm, gerade was so, wenn so Rollenunklarheiten sind, was es bei uns definitiv auch in vielerlei Formen gegeben hat, dann war es eben wichtig, wenn man das aushalten will, dass man, wie du sagst, in der Lage ist, sich da selber auch zu reflektieren und auch mal rauszunehmen und das nicht persönlich zu nehmen oder sich einfach den Arsch aufzureißen, es nicht persönlich zu nehmen, auch wenn man es eigentlich könnte. Und äh, das haben einige gut hingekriegt und andere nicht so gut. Und äh, ich will auch nicht sagen, dass ich das immer gut hingekriegt habe. Aber äh, ich bin noch dabei, sage ich mal. Ähm, auch aus meiner Führungsposition heraus ist es, könnte man denken, ja, leicht zu sagen, ja, ja du sitzt ja da immer noch und so weiter, aber ähm, ich äh, betone da immer wieder, ich hätte ja auch einen anderen Weg gehen können, der mir äh, manche Sachen sehr viel leichter gemacht hätte, gerade auch, was das Finanzielle angeht, ähm, mit der Ausbildung, mit der akademischen, die ich äh, ja abgeschlossen habe und ähm, ja, das ist, also das war einfach eine, eine, wilde, eine wilde Fahrt teilweise, und ähm, auch in jüngster Vergangenheit nicht immer alles super easy. Aber ich würde es trotzdem nicht missen wollen, oder? Wie siehst du das?
2: Nee, das ist... Also einfach in der Lage zu sein, das zu machen, was man machen will. Auch wenn man vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man in dieser Entscheidungsphase ist, noch nicht so hundertprozentig weiß, wo man da am Ende des Tages rauskommt, ist, glaube ich, ist extrem wichtig. Und man muss aber sehen, nicht jeder kann das. Also es gibt halt auch so viele Menschen, die... Einfach glücklich sind, wenn es klar ist, so ich habe jetzt meinen Job, ich mache diesen Job, ich gehe danach nach Hause, habe dann mein Geld, kann das ausgeben für was auch immer ich will. So, das ist ja auch total legitim. Ich kann für uns drei glaube ich sagen, so das ist einfach, wäre nicht unser Ding und deswegen sind wir jetzt hier an dem Punkt. Und was ich halt immer auch spannend fand, ist, man, man hört immer auch diese Storys von den Gründern, die halt gestruggelt haben und so. Das ist so die Sache, die alle irgendwie gemein haben. Am Anfang läuft es irgendwie echt hart, man ist unzufrieden mit dem, was man vorher hatte und dann macht man halt irgendwie was. und Man denkt immer so, das sind so die, die goldene Zeit, so der Gold Rush, der da irgendwie gelaufen ist. Aber es kommen immer wieder neue dazu, immer wieder Menschen, die sich dafür entscheiden. Und ähm, das ist einfach vielleicht auch nochmal so als Appell, das ist einfach, einfach mal machen, wenn man die Möglichkeit hat. Oder sich die irgendwie schaffen kann, so einfach mal machen. Weil so, das ist dafür, wo. Das ist das, was wir Menschen am besten können: Ideen haben und die irgendwie auch dann umsetzen. Ja. Ja, born, born as creators. Yes. yes. Ja, auch, die, auch für mich äh, zum Beispiel
0: diese Jahresgespräche, die wir hatten, über mehrere Jahre, also bestimmt fünf Jahre, lief es ja immer so das so war, ja, Dark, wie sieht's aus? Wie viel möchtest du arbeiten als Parcourslehrer? Wie viel Zeit hast du für Parkour jetzt im nächsten Jahr? Und dann ich halt immer gesagt habe, ja, also ihr wisst ja, SDP könnte sein, dass wir äh, nächstes Jahr ein bisschen mehr live spielen. Also, oder so. Und wenn wir mehr live spielen, dann so. Aber eigentlich sieht es jetzt gerade leider nicht so aus. Und deswegen habe ich eigentlich ziemlich viel Zeit, äh, als Parcourslehrer zu arbeiten. Und das habe ich halt mehrere Jahre zum Beispiel immer wieder gesagt. Also weil ich auch eine Musiker struggle, ne, zu diesem Gründerzeit, naja, 15 Jahre Musik machen, ohne dass es jemand groß, sage ich mal, interessiert auf eine gewisse Art und dann halt immer so ja bei den Meetings sozusagen sitzen und sagen ja vielleicht ist ja nächstes Jahr soweit, dass wir mehr Konzerte spielen so und dann irgendwie aber ist gerade nicht so und dass es dann aber zum Beispiel also dass es diese Freiheit gab und dass es dann auch irgendwann wirklich eingetreten ist, dass ich gesagt habe nächstes Jahr spielen wir eine, unsere erste kleine Tour ne? dass es dann auch wirklich eingetreten ist und das, das sind so alles so verrückte Geschichten und auch so schöne Freiheiten, die das ergibt und ich war aber in beiden Bereichen mit euch parkourmäßig, One mäßig und mit Vincent, SDP-mäßig, musikmäßig. Fühlte sich alles, ich habe es geackert wie Sau bei allem, aber es fühlte sich nie wie Arbeit an. Sondern immer wie etwas gestalten mit dem jemandem zusammen, was, was aufbauen, was eine Richtung und ein Potenzial und eine Zukunft hatte, wo ich auch immer als ich war und nicht irgendwie als irgendein. Eine, eine jetzt Nummer oder Zahl oder irgendein Angestellter oder irgendein irgendwer oder auch nicht als irgendein Chef, der irgendwie vorgesetzt wird oder sonst was, sondern als ich immer. So und ähm, das ist für mich das Entscheidende auch im Leben geworden, dass ich das kann und wie gut sich das verbinden ließ, das war halt wunderbar und natürlich hatte ich zwischendurch krasse Zweifel, ob ich mit diesen verschiedenen Gleisen, auf nicht ich da fahre, ob ich nicht völlig ins absolute Nichts abdrifte und habe nachts im Bett gelegen auch manchmal und voll die übelsten Zukunftsängste gehabt. Am Ende kam ich immer doch wieder raus mit so, nein, Mann, so. Aber habe ich natürlich gehabt, weil wusste nicht, wohin mich das führt. Und ähm, ja, und im Endeffekt so sitze ich jetzt hier und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also hat mich nirgendwo hingeführt. <lacht> krass ist, krass ist, ich bin ja der Moderator, <lacht> jetzt war ich so in meinen Geschichten drin, so wollte mein Herz ausschütten, aber ich bin ja auch der Moderator. Wir haben original in diesem Staffelfinale kein Recap gemacht von irgendwas. Brauchen wir aber auch nicht, weil wir brauchten eigentlich nur für uns einen Startschuss und wir haben gemerkt, dass wir zu dritt eine ganze Menge zu besprechen und zu erzählen haben. Von daher ist dieses Staffelfinale vielleicht einfach Staffelfinale Introducing Ben Scheffler. und dann kommt irgendwann in Staffel 3 die Folge So und So, Being Ben Scheffler. <lacht> Wo, 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 wir, wo er auch ein bisschen mehr reden darf, dann. Wo er mehr reden darf? Naja, nee, so wenig hat er schon. Du schon viel reden. Nee, der Redeanteil Im Vergleich war so zu wenig. dir, letzte Folge. Ja, <lacht> <lacht> ja aber ähm, natürlich, ähm, ne, wo wir in die Themen mehr einsteigen. Heute haben wir aber interessant, eigentlich ein bisschen angeknüpft an Folge 8. Äh, no Sellout, Werte und Parkour One. Eigentlich haben wir in diese Folge angeknüpft und sind interessant auch in. Aber in diese, in diese Entrepreneur, sein Leben führen, Entscheidungen treffen, was, 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 voll gleich deep geblieben. Weil das unsere Triebfeder auch ist. Weil das im Parcours drin liegt. Und weil das für uns eine starke Lebenstriebfeder ist. Und noch etwas, was uns verbindet. Und damit macht es auch übelst krassen Sinn, wenn das zum Thema dieser Folge auf natürliche Art und Weise geworden ist. Ich habe auch eigentlich, muss ich mal sagen, ich habe hier... Auf, äh, ich habe hier auch, ähm, Kommentare sogar noch mal extra gesammelt von, von euch da draußen im Äther, im Äther, um die vorzulesen. Und äh, der Psis brauchen wir jetzt nicht mehr. Lest euch die Kommentare selber durch unter den Videos. Ähm, nein, Quatsch, sind wir, wir kommen noch mal mit ein paar äh, Kommentaren von euch, weil ihr echt coole Sachen geschrieben habt. Gerade in den letzten Folgen, wo es um, um Sport und äh, das äh, Mobbing durch Lehrer, letzte Folge, Second Place is First Loser, äh, ging... Wirklich richtig coole Nachrichten habe ich bekommen und die würde ich gerne auch mit euch teilen. Ähm, verschieben wir in die nächste Staffel. Aber trotzdem würde ich gerne noch mal wissen, Ben, trotzdem Mini-Recap, wie ist denn das für dich jetzt mit diesem Podcast? Du hörst den ja auch, ne hast ja, ja gerade selber zugegeben. Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ist es, dein, ist es, auch, ist es, auch, ist es auch dein Podcast oder, oder wie sind so deine Feelings dazu?
2: Ja, das Krasse ist ja, dass ja Paco One schon seit Anfang an eigentlich als, als Gemeinschaft gedacht war. Ja, also dann hat sich, wir sind ja auch, so Felix und Roger sind jetzt erwähnt gewesen, wir waren ja eine, eine Gruppe am Anfang von Leuten, die in ihren jeweiligen Regionen gemacht haben und einfach präsent waren. So, und die wurden eben gefragt, wollen wir diese Gemeinschaft gründen, wollen wir gemeinsam mehr erreichen als das, was man jetzt einzeln oder zu zweit regional machen kann. Und was sich eigentlich dann auch so bis heute durchträgt, ist, dass von diesen mittlerweile über 100 Leuten, die Paco One ja, sind und auch bei Paco One und mit Paco One arbeiten. Ähm, alle diese Menschen haben ja ihre eigenen Projekte. So Ihr beide macht jetzt Paco Nerds. So, und Klar, das ist auch meins. Genauso wie diese ganzen anderen Projekte auch meins sind. Genauso wie die Projekte, die ich mache, auch eure sind. So, und das ist halt das, was, was ich so cool finde, ohne dass man jetzt einen großen, sag ich mal, sichtbaren Anteil an dieser Sache hat, steckt doch diese DNA von jedem Einzelnen irgendwie dann doch mit drin. Ja, und das finde ich halt das das macht's halt aus und ähm, das ist halt ein gegenseitiges auf die Schulter klopfen, was aber auch wieder ganz authentisch ist. Ja, ja vielen Dank. Fühlt dich auch so ja, ne. geklopft
0: auf die Schulter. Und inhaltlich, also wo, wo holt dich zum Beispiel persönlich der, jetzt der Podcast am meisten ab, weil du weißt ja vorher gar nicht, worüber wir reden. Also du siehst dann auch immer nur die, die Überschrift oder den Trailer oder den Teaser oder so und hörst dir dann die Folge an, weißt gar nicht, was dich erwartet. Was, ja, hat dich da was überrascht oder wo, wo findet oder was in Interessiert
2: dich da am meisten oder, oder kannst du da was nennen? Puh. Ähm, ich finde es ich geil, dass es einfach so diverse Themen sind. So, also es sind halt die Dinge, die wir in unserem Alltag erleben, wo wir merken, da wirkt Parcours und da wirkt das Mindset von Parcours und da kriegen wir halt auch cooles Feedback wieder. Und es sind alles so Dinge, die, die ihr nach und nach jetzt angeschnitten habt. Und da sind ja noch so viele Sachen offen, die da eben kommen können. Ähm, aber das macht es... Also es hat für mich, gerade da ich ja teilweise mit der Materie drin bin, ganz oft so einen, ah, so, ein, so ein bisschen nostalgischen Effekt, so, ah, stimmt ja das. Ich habe viele neue Sachen über, über dich vor allen Dingen da erfahren. Ähm, und ähm, vieles ist aber auch wirklich so, ja. Also, einfach nochmal das, was wir draußen coachen, nochmal in einem anderen Format. Und das finde ich halt super spannend. Ne? Und ich hatte auch meine lustigen Momente so: ich höre den Podcast im Auto und dann ruft mich Martin an. Und Martin hat aber gerade im Podcast was erzählt und er ruft so an. Ich brauche dann immer so zwei Sekunden. So, ah ja, warte mal. Und so, also, das ist halt ist einfach cool und ähm, auch diese Regelmäßigkeit, die finde ich halt super spannend. Das macht es halt, macht's halt einfach so, man freut sich wirklich auf die nächste Folge. und Das ist mega ja, das geil. Das kriegst du
0: natürlich mit, ne? Ne? was wir Regelmäßigkeit irgendwie Absolut, hinkriegen müssen ja. und dann Martin irgendwie... Äh,
2: ja, er fehlt mit. mir dann manchmal ja. im Büro.
0: Ich hatte ja schon
1: mal gesagt, ich bin so dankbar auch, dass äh, zum Beispiel meine Frau den Podcast hört, was ich am Anfang halt zu Prozent gedacht hätte, dass das passiert, weil ich meine, also, und also dass du den auch hörst und dass das geil für dich ist, den zu hören, das ist so cool, weil ich finde das nicht selbstverständlich, wenn man eh schon so viel miteinander zu tun hat, dann dem anderen dann auch mal eine Stunde <lacht> beim, beim quasi äh, Zwiegespräch irgendwie zuzuhören, das, äh, ja, weiß ich, also finde ich einfach voll cool, so, das macht viel Spaß, weil man dann auch im Nachhinein haben wir ja auch immer dann wieder noch einen Austausch darüber, können uns da auf einer Metaebene unterhalten. Und ähm, ja, macht mich äh, froh und zeigt mir auch, dass es eine gewisse Relevanz hat, selbst für die Leute, die das eigentlich, das hatten wir auch schon drüber theoretisch das alles schon mal gehört haben sollten oder wissen oder sowas. Aber selbst wenn ich den nochmal höre, denke ich, ah ja, stimmt, das war ein Gedankengang, den du hattest und der kaucht jetzt nochmal auf. Und der ist gar nicht schlecht gewesen. <lacht> äh, sowas kannst du also denken. Das ist ja sehr, sehr spannend.
0: Ja, ne? Also die, was ja auch für uns bedeutet, vielleicht äh, führen, wir, führen wir so äh, auch raus, für Martin und mich, haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen, das ist schon anders, als sich einfach miteinander zu unterhalten. Man geht anders auch in die Erinnerung oder auch mit der Erinnerung mit unserem ersten Training, die ich jetzt beschrieben habe. Ich steige auch selber noch mal anders in die Erinnerung ein. Nicht so, so, so konsequenter, zusammenhängender weil ich mir Mühe gebe, das besser zu erzählen für, für, für außen, ist es aber auch nach innen wahrnehmbarer und, wird so und, und taucht, taucht noch stärker auf. Und auch so intellektuell, kopfher, kognitiv vom Denken her bin ich ganz anders noch mal so, irgendwie so ja, angefeuert. Irgendwie so. Das, das bringt mir selber total viel. Und auch so chronologisch durch die Zeiten zu gehen und auch immer wieder Parcours als so eine Fackel in meinem Leben. Also... Wenn man jetzt, dieser Podcast entstand aus dem Nix, weil Martin zu mir meinte, ey, wollen wir nicht zusammen vielleicht mal, mal so eine Folge machen, die Geschichte von Parcours erzählen oder irgendwie so. Und plötzlich machen wir hier diese Folgen und das, was auch sehr, sehr viele Leute schätzen, das kriege ich als Feedback auch immer wieder, ist genau diese Themenvielfalt, aber der rote Faden dabei. Das ist, und das ist nur Parcours. Das ist diese parcours die wie so eine Leuchtfackel in meinem Leben auch und für mich die Themen verknüpft, mit dem auch sinnhaft miteinander verknüpft. Und auch heute wieder denkt man, ja, Ben kommt dann zum Staffelfinale, ja, was machen wir, ein bisschen Recap? Und dann erzählt man einfach ein bisschen, und wie mit Lukas war es auch so, oder mit dir und, 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 äh, und Christoph, Dr. Adakast, man stellt ein bisschen Fragen zum Leben oder zu Parcours und ist sofort in den Themen drin. Und so führt es uns hier Folge für Folge auch wirklich durch die, durch, durch die Themen, durchs Leben und durch die Staffeln. Apropos durch die Staffeln fühlen, führen, es führt uns zum Ende von Staffel 2. Was ist anders in Staffel 3? Keine Ahnung, lasst euch überraschen. Vielleicht haben wir, wenn wir einen Gast haben, dann drei Mikrofone. Könnte auch sein. Verschiedenste Dinge. Äh, wann kommt, wann geht es wieder los? Irgendwann bald. Wird nicht so ewig dauern, aber wir sagen keine Daten. Wann kommen die nächsten Folgen? Ein paar Qualification. Kommen auf jeden Fall. Äh, ungefähr einmal pro Monat kommt erstmal eine Folge. Aber wartet da auch nicht drauf. Aber es sind großartige, wundervolle Gäste. Es wird mega... Ja. Mega mit R. Und bevor uns hier diese Musik dazwischen, dazwischen äh, klatscht, wollen wir noch mal was verlosen, ne?
1: Ja.
0: Uh. Wir, ver wir verlosen mal was richtig professionell.
1: Das kann man bestimmt jetzt richtig gut sehen. Also alle YouTube anschalten. Da sieht man, was wir verlosen. Wir sagen, da kalt etwas in die Kamera.
0: Ja, das ist ein Podcast. Ja, Und natürlich solltest du auch so, sag ich mal, wie ein guter Journalist oder vielleicht hast du im Deutschunterricht gelernt oder im Kunstunterricht, beschreiben für den Ohrenzeugen, was du siehst. Ich wollte doch alle da auf YouTube locken. <lacht> Hat aber nicht funktioniert. Mach mal nochmal ein bisschen dieses Geräusch, vielleicht hört
1: man das. Ja, ja, das ist dieses Geräusch. Also es ist ein außergewöhnlich genial, geil gestaltetes Poster mit dem Paco nerds affen der... <lacht> der Lackaffe.
0: <lacht>
1: der Dame de Der sitzt nämlich auf der Dame de Lack und einem Haufen von großartig genialen Büchern, die nur teilweise der Realität entsprungen sind. Und ähm, es ist
0: ben, ein Poster. Ich, also ich jetzt Martin hat es schon signiert. Martin, du es ist dein erstes Autogramm des Lebens. Nein. <lacht> Aber ich hoffe, es ist ein Autogramm und nicht deine private Unterschrift, weil da sollte man auch als, als, als äh, Unternehmer darauf achten. Ben? Da muss ich noch ein bisschen krickelkrakel drauf. Ja, also denkt dir ein Autogramm aus, weil das sollte nicht deine Originalgeschäftsunterschrift sein. Und äh, Ben, du musst auch noch unterschreiben. Okay, okay. Und ihr könnt das Pla äh, Plakat gewinnen. Schönes, wunderschönes Poster, was äh, ich zwar zu Hause habe, aber auch noch nicht geschafft habe, einen vernünftigen Rahmen aufzuhängen. Ähm, die, werden jetzt auch, die sind auch nicht zu kaufen oder zu erhältlich, das wäre ja äh, Blödsinn. Äh, die kann man nur so kriegen, wenn man Glück hat. Ihr könnt die kriegen, indem ihr, Achtung! entweder unter diesem YouTube-Video, falls ihr das auf YouTube seht, oder auf dem Parco One Berlin Insta-Channel als Direct Message folgendes schreibt. Nämlich einfach mal ein bisschen, einfach from the heart in einem kurzen, knappen Satz, was euch bei uns hier im Podcast am meisten bewegt hat, welcher Gedanke, welchen Gedanken ihr am meisten mit euch vielleicht tragt oder euch am meisten inspiriert habt, schreibt es in einem kurzen Satz unter das YouTube-Video oder parkour Berlin Insta als Direct Message. Einsendeschluss ist Sonntag 23.59 Uhr und wir werden die dann alle uns durchlesen und werden den Schönsten aussuchen und wenn wir alle gleich schön finden, werden wir äh, auslosen und der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann von Parkour One kontaktiert und bekommt ein Poster zugeschickt und so ein nices Parkour Armbändchen, was ich auch trage, was aber den Wert natürlich nicht äh, steigert. Aber ich hab's auch. Was den Wert nicht steigert. Ist ja nicht einfach. Es ein Live-Podcast ohne Schnitte. Ja, also wie soll man da um dumme Witze drumherum ja, kommen? Das waren die Parkour-Nerds. Der zweitbeste deutsche Podcast der Welt. Doppeltes gefährliches Halbwissen. Oh, krass. Äh, Musik. Wink mal, Ben. Wink mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ooh.